0: Приветствую, дорогие братья и сестры, я вас рад видеть, у нас сегодня очередной, очередная лекция по посланию к римлянам, вот если вы слушаете в записи, то я сразу советую вам перемотать на 12 минут, потому что ровно через, через 12 минут начнется само послание, само, сама лекция, а пока у нас будет э, возможно, время для того, чтобы раскинуть ссылочки, минут, вот, для того, чтобы немножко пообщаться с теми, кто будет присутствовать, поделиться новостями, ну, в принципе, если вам интересы наши новости то можете тоже послушать так сейчас я в телеграм-канал скину если еще не подписаны телеграм-канал подпишитесь это э, в Телеграме легко найти по запросу служения Дениса Самарина вот а так в принципе всех жду так уже кто-то присоединился это у нас сейчас и на из шахт приветствую сергей тоже приветствую рад видеть Напишите, насколько хорошо меня слышно, насколько хорошо меня видно, чтобы нам проверить техническую сторону. Так, так, так. Отлично, все хорошо. Спасибо вам большое за обратную связь. (кười) Тольятти, Денис, связь супер, хорошо. Андрей, Даниил... Когда ответит на счет библейской школы? Много заявок, и поэтому медленно такая связь, но ответит. Не переживайте, время еще есть, не переживайте. С Праги приветствие, рада вас видеть. Прага прекраснейший город, мне очень нравится. Доброе утро, пишет Влад, связь хорошая, спасибо. Ну, у нас вечер, наверное, у вас утро, у нас тоже вечер. Так. Какие у вас новости? Что интересного? Что нового? Германия Ойсхирхен. Приветствую тебя, брат дорогой, написано. Спасибо. Индиана. Надо же хорошо. Красноуфимск. Да, заждались. Ну давно был перерыв, да, поездки всякие. Согласен. Анжера Суджинск. Приветствие передает. Спасибо. Очень приятно, что вы все с такой большой географией. Ага, хорошо. Так, ну что, 10 минут, у нас еще есть время до разбора, до начала. Челябинск присоединился, Калифорния. Ага, хорошо. Какие у вас новости, что интересного? Сиэтл. Павел пишет, приветствую, свя. Хотел написать, наверное, связь, но она, видимо, оборвалась. Так, вопросик можно? Да, конечно, Можно. Знаете ли вы такой, на канал сложных текстов, там отвечает доктор Богословий Феликс Понятовский. Так, я раньше его смотрел, и какое-то у меня было мнение по этому поводу, но я сейчас забыл, какое у меня было мнение. Что-то мне кажется, что он что-то из адвентистов, но я могу ошибаться, конечно, может быть, нет. Поэтому я сейчас, наверное, не смогу сказать свое точное мнение. Вот. Да, наверное, все-таки из адвентистов, адвентистов. Поэтому, конечно, когда мы встречаемся с людьми... Вот, знаешь, бывает так, что, вот, допустим, баптисты там, или даже православные, они толкуют текст, стараются вне конфессионально толковать. И они редко встречают. Бывают и какие-то представители других конфессий тоже. Но вот адвентисты чаще всего толкуют именно конфессиональные тексты. Поэтому, скорее всего, там будет такое толкование именно в рамках адвентистического, адвентистского учения. Поэтому, скорее всего, я... Не ошибаюсь. Вот. Я давно смотрел, но, наверное, я не ошибаюсь. Железновод с кавказским миральной Воды. Владимир, приветствую. А, да, 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 Сергей пишет. Украина. Антон. Рад видеть. Малориты. Да, жалко, что я к вам не заехал тоже, но было очень мало времени. К сожалению, сейчас всегда мало времени почему-то. Так, ну что, 8 минут осталось, нас 60 человек, давайте немножко о чем-нибудь пообщаемся. Украина, Дмитрий, как у вас сейчас там дела, как со светом, как с, ну, с отоплением, например? Рады, что вы присоединяетесь, что вы находите возможность общаться, вот изучать Библию. Мы сегодня с Алексеем записали «Что новенького, друг?». Кстати, кто не видел, можете посмотреть. Такой сегодня насыщенный день утром. «Что новенького, друг?», вечером изучение Библии, идем работа. Так, в чате пока тишина. Все, наверное, ждут начала, но начало будет только через 7 минут. Я пока себе чайку налью. Так, значит, Ленинбург. Это такой город, да? Москва. А, уже посмотрели, Марина, да? (смех) Ну, хорошо. Вроде как надо э, заранее ссылку отправлять. Но иногда прям не знаешь, что э, что делать вот эти 7 минут. Так, Дмитрий, отопление есть, свет отключает по графику. Понятно, понятно. Орел присоединился к нам. Ну, хорошо, хоть тепло, во слава богу, хоть в этом вопросе. Ну, до начала осталось у нас 6 минуточек, а где у нас э, Григорий, что-то его не видно. Обычно без него даже скучно будет, если его не будет. Дочка болеет, да, Лилия? Помолимся, конечно, обязательно. От чего зависят сны? Что это за явление? Кстати, вот мне сны снятся каждый день. Вот не помню случае, что вне снялись сны. Такие яркие, такие насыщенные, все время снятся сны. Я думаю, что это просто, как бы сказать, особенность разума, просто ничего не зависит. Кому-то снятся сны, кому-то не снятся, не обращайте внимания. Из Пинска, Беларусь. Жаль, что не получилось с вами увидеться. Никто не сказал, где вы останавливались. Если не против, в следующий раз можете сообщать места, какие будете посещать Беларусь. Очень вас любим. Спасибо большое, Владимир, но я намеренно не написал в телеграм-канале, потому что я ехал только на лагерь, и к Саше Рыжову буквально денечек заехал. Мы там пару дневников побыли вместе, пообщались. Я не писал, где я буду, потому что, ну, в принципе, я на собраниях нигде не был, кроме вот лагеря самого. Поэтому так вот. Отрадный передает привет, спасибо большое. Отрадный это приятно. Алтай. Да, Авель, жалко, да. Но это уже, видишь, одно собрание только побыли в Отрадном. Мы уже уехали на следующее утро. Владимир, ну, вы пишете, что хочется пообщаться. Да, я думаю, что еще будет возможность пообщаться, конечно. Ну, и сейчас мы общаемся. Ну, да, лично, конечно, лучше было бы, я согласен. Бог даст, может быть, еще увидимся. Академик Павлов говорил, что с это небывалые комбинации бывалых впечатлений. Ну, да. Владимир, да, конечно, реально, просто надо выбрать время и созвониться, и пообщаться. Мадрид. Хорошо, Александр, ответить. Как у вас там дела в Мадриде? Тепло ли у вас там, Испания, все-таки? Сан-Франциско. Там, мне кажется, пару раз, ну, вот прилетал туда пару раз. Хороший город. Огромный привет из Нижнего Новгорода. Вот Нижний Новгород, это, конечно, моя любовь. Это все мои родственники оттуда, я там детство проводил часто. Три минутки до начала. Так, будете ли... Нет, 24-25 февраля в Крыму в САКах я не буду, потому что у нас в это время будут курсы библейские в Широновске, поэтому, конечно, не буду. Минус 4, ничего себе в Мадриде, вот это да. А это ночью. Когда у меня время есть, это надо списаться по телеграмму и и определить. Ну вот, вот ближайшие несколько дней заняты три дня, а так вот Сашу можно поздравить с епископством. Какого Сашу? Новый Оскол присоединился. А Давид что очень жаль. А Колобухова. Александр, что, руку положили, да? Очень приятно. Как бы сказали православные, аксиос. То есть, достоин. Да, Александр, конечно, достоин. <coughs> Мой брат Хаким, веровал в этом году даст Бог будет мне крещение. Слава Богу, отлично, очень хорошо. Замечательно. Слава Богу, очень рад. Привет ему передайте большое. Так. А, жаль, что не будет в саках. Ну, ну в принципе... Как бы да, но у нас курсы. Я уже был несколько раз у вас на Молодежном, так что я думаю, что это не сильно большая потеря. Пригласят других братьев. Приветствую, Варшава. Варшава это хорошо. 102 человека у нас присоединилось. Как вы относитесь к автономным церквам? Ну, это очень широкий вопрос. Я отношусь хорошо ко всем церквам и к автономным тоже. И там братья и сестры есть. Приветствую, Владимир, рад видеть вас. Вы пишете, очень соскучился, мы тоже соскучились по вам. Приезжайте в гости. Вот, к автономным церквам. Да, то есть, в принципе, как бы все церкви автономные. То есть, даже в уставе нашего образа написано, что церкви, они имеют автономность определенную. Но есть еще очень важная причина, что послужило причиной вот этой автономности. Поэтому есть разные отношения. Но в принципе, конечно, хорошо относимся. Приветствую с Омска. Валентин приветствие передает. В Севастополь, да, вот я бы с удовольствием приехал в Севастополь. Ну, я и приеду, кстати, я планирую весной приехать. Церкви ЕХБ города Праги передает привет. Спасибо. Ну что, друзья, у нас осталась ровно минутка. Нас здесь 108 человек сейчас. И напоминаю правила, наверное, давно у нас не было общения, пару недель, наверное, три недели, не помню. Вот, и мы... Нет, подождите, две недели, да? В прошлый раз только пропустили. Напомню правило, что во время нашего общения, пожалуйста, не не отвлекайтесь на что-то другое. Пишите в чате только сообщения, касающиеся той темы, о которой мы говорим. Потому что вопросы можно задавать в четверг на рубрике «Вопросы-ответы». И если кто-то вдруг начнет баловаться в чате, вы просто не обращаете на него внимания, и он сам по себе каким-то образом утихнет. Сейчас мы помолимся. Здесь есть просьба от Андрея помолиться за сердце его, которое на погоду реагирует, и за дочку, которая заболела, сестра попросила. Вот, Влад спрашивает, у меня только прерывается связь. Скажите, пожалуйста, как связь? Нормально все со связью? Все хорошо? Потому что я что-то переживаю. Ну, вроде как должно быть нормально. У меня хороший интернет. Так, давайте еще минутку, минутку по этому вопросу посвятим. Напишите, насколько вот а все хорошо, да, отлично. Ну тогда Владимир, наверное, у вас только проблема. Давайте помолимся, любящий Господь, мы сердечно благодарим тебя за то, что мы можем собраться в таком режиме, чтобы изучать Слово Твое. Благослови нас, здоровом мудрости сложные тексты предстоят нам изучить. Благослови нас, Господи, что мы понимали правильно. Благослови также вот нужды, которые были высказаны вот за сердце брат просит, исцели его, поворчуй. За дочку сестра просит, Господи, просим, чтобы ты ее поворачивал. Благодарим, что с нами сейчас в общении есть друзья с Украины. Благослови их там, Господи, в этих трудных обстоятельствах. Не, не терять упование на тебя. Дару милости, благодати, слава тебе за все. Аминь. Аминь, друзья. Я переключаюсь на режим, значит, вот этот вот. И этот слайд нам напоминает о прошлом разборе. Мы говорили с вами о том, что восьмая глава ⁇ это глава, которая повествует о жизни в свободе. Давайте напомним, друзья, вот коротко все послание к Римным целиком. Послание к Римным целиком, оно начинается с того, что апостол Павел доказывает. Греховность всех людей, независимости от расы, независимости от их материального положения. И также доказывает то, что Бог одинаково открывается всем людям в разной степени, но именно и спасительная истина открыта каждому человеку. И что вот от оправдание от этих грехов или освобождения от этих грехов, оно как раз и заключается в принятии вот этих истин. То есть заключается в вере в то слово или в то откровение, которое Бог послает человеку что не законом не спасается человек каким-то другими способами именно исключительно веру в Иисуса Христа. и получая веру во Христа человек обретает мир с Богом и обретает доступ к благодати. Который, благодаря которой он может жить благоугодной жизнью, он может стоять твердо. И апостол Павел пишет это для того, чтобы призвать верующих, уже которые ос- освященные, которые возрожденные, имеющие Дух Святого, призвать их жить духовной победной жизнью. И как раз он для этого и пишет, что вы... Получив веру и оправдание, вы не только оправдание получили веру, но вы получили веру и доступ к благодати, в которой можете, благодаря которой можете стоять и хвалиться, то есть радоваться этому. И он призывает верующих жить не во грехе, а жить победной жизнью. Потому что есть верующие, которые, получив от возрождения, они как-то пассивную христианскую жизнь такую ведут, непобедную жизнь. И он говорит о том, что вот раньше, когда у вас не было вот, вот этой свободы во Христе, это седьмая глава вы были рабами греха, у вас, может быть, и были желания добрые к Богу, стремления добрые, но вы не могли их реализовать, потому что вы были пленниками, но теперь благодаря Христу вы освободились. И вот восьмая глава – это как раз такие благословения жизни в свободе. Мы в прошлый раз до 16 стиха подробно поговорили, сегодня будем говорить с 17 стиха. И с 17 стиха до двадцать 27 стиха можно сказать, что... Ну, я так, по крайней мере, вижу эту главу, что здесь есть 6, но ну, в следующем, как бы в этом слайде 1, 2, 3, 4, 5, и в следующем слайде 6 будет. И 6 аргумент это аргументы которые побудили бы жить человека духовной жизнью. То есть итак апостол Павел побуждает жить духовной жизнью, и теперь он приводит некоторые аргументы, которые могли бы мотивировать человека на такую победную жизнь, на такую духовную жизнь. Мы сейчас эти аргументы с вами разберем. Данил спрашивает, благодатью можно пользоваться только после крещения? Ну, вообще, это широкий вопрос, и, конечно, благодать, она нас окружает даже еще до рождения нашего, как Сергей вот пишет, с рождения, до рождения, но речь именно о благодати, которая освобождает от грехов, это именно после возрождения, возрождение, конечно, связано с крещением непосредственным образом, поэтому покаяние, крещение... Это один акт, в результате которого человек получает возрождение Духа Святого. И вот уже благодать победной жизни, она вот как раз только после покаяния. Но даже то, что солнышко встало, это тоже для нас благодать. Поэтому как бы другая часть благодати, другое ее проявление. Итак, значит, 8 глава с 15 стиха. Мы читаем, друзья, достаточно непростые тексты. Сейчас мы будем их разбирать. Интересно, следующий слайд. Надеюсь, мы сегодня успеем его разобрать. И это причины или мотивы, побуждающие нас к победной жизни. Для кого эта глава интересна, для кого она актуальна, эта глава? Она актуальна для всех христиан, потому что у нас с вами всегда есть такой, такие периоды, когда мы с вами ну, ослабеваем нашей духовной жизни. Вроде как верующие, вроде как ходим на собрание, читаем Библию, вроде как мы с вами ну, люди такие, которые, как сказать... Ну вот имеем Бога, да, но тем не менее вот такой свободы нет, такой радости нет. И вот здесь есть такие мотивы. Вот все время можно перечитывать эту главу для того, чтобы ну себя как-то вот возгревать свой дух напоминанием то, что мы имеем во Христе. И первый аргумент, который Павел приводит, это то, что мы имеем духа свободы, потому что вы, то есть вот почему нам нужно жить духовной жизнью, вот потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Обратите внимание, что выше он говорил о освобождение человека от страха. Мы это, это в прошлый раз говорили об этом, хочу немножко напомнить, что человек, который во Христе, который обрел Христа, который пошел ко Христу, этот человек может теперь не бояться, не бояться даже своих собственных ошибок. То есть, Бог во Христе нас любит, и Бог во Христе нас милует, и даже наши ошибки Он использует во благо вот этого педагогического процесса нашего воспитания, духовного воспитания. И как мы, наших детей, которые, может быть, стараются, но у них что-то не получается, мы их не перестанем любить из-за их ошибок, Так и Бог, Он не строгий судья, когда мы с вами живем. И Иоанн пишет об этом, что пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто и согрешил, то мы имеем ходатай. То есть при наших согрешениях Бог за нас ходатайствует, а не Христос за нас ходатайствует, а не ищет повод нас наказать. Поэтому человек, живущий во Христе, он должен быть как бы свободен. Свободен от страха, от страха того, что любая его ошибка, она приведет к какому-то наказанию со стороны Бога. Конечно, Бог наказывает, но это наказание не мщения, а наказание к исправлению или наказание к определенному такому направлению, чтобы мы двигались в нужном русле. Вот поэтому страха не должно быть. И он здесь пишет, мы не приняли духа рабства. Мы имеем духа свободы, мы имеем Духа усыновления, то есть того Духа, здесь имена Духа Святого, это Дух Свободы, это Дух усыновления, который подчеркивает, что теперь у нас совершенно иные отношения с Богом, не отношения, когда мы боимся, что ли, Богом, а отношения, когда мы доверяем и любим Его. Вот, которым называемого очень ну, уже все знают прекрасно, что вот здесь такой папочка, да, то есть, или там хороший, добрый отец, такое вот что-то такое очень ласковое, очень такое домашнее, и как вот сын подходит к отцу и говорит, папочка, я тебя люблю, и сердце отца сразу тает, вот, то есть, мы с вами вот в таких, в таких отношениях, поэтому это побуждает нас жить, духовной жизнью, потому что именно живущий духовной жизнью имеют такие отношения с Богом, имеют такие отношения с Отцом, и им им не должно быть страшно. Да, у нас не все получается, да, мы ошибаемся, но мы стремимся, мы стараемся, и, конечно, вот этот Дух, Он нас побуждает тому, чтобы нам иметь такие отношения с Богом. Шестнадцатый стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И это стих, который вызывает часто вопросы, потому что не совсем понятно, как он свидетельствует. свидетельствует. И здесь вообще у этого текста есть разное прочтение. Вот если греческий текст брать, то есть такое прочтение, что сей самый Дух и Дух наш свидетельствуют, что мы Дух дух Дети Божии. То есть, как бы такая мысль, что и Дух Божий, и наш Дух – они как бы оба свидетельствуют от нашей принадлежности к роду сынов Божьих. Но переводчики дальнего перевода перевели вот так. Вот сей самый дух свидетельствует духу нашему. То есть не два духа свидетельствует наш и дух святой, а дух святой свидетельствует духу нашему. Я считаю, что это перевод верный, потому что такая трактовка тоже... ну, имеет место быть. и, Более того, она преимущественнее, чем та трактовка. И вот в нашем синодальном переводе так переведено. И вопрос тогда возникает, а как он свидетельствует? Потому что можно здесь какие-то крайности вот, у Сергей пишет, через Библию свидетельствует. Вот здесь такой трудный вопрос, потому что Библию-то может читать любой человек. Например, в Библии написано: Вы дети Божии, да? и читает, например, неверующий человек. Может ли он сказать, что мне тоже Библия свидетельствует, что я дитя Божие? Я же тоже Библию читаю. Вот. Если кто- Или кто-то, например, может считать, что это свидетельствует через какие-то чувства, например, там харизматические движения. Они говорят: я чувствую, что Бог мне свидетельствует. И это тоже очень опасно, потому что наши чувства, они не постоянно, они очень часто меняются, эти чувства. И более того, бывают люди не очень чувственные. И вот они, вот один брат ко мне подошел и говорит, вот я покаялся, и живу, но таких чувств не испытываю, таких прям чувств возвышенных Богу. То, что получается, дух мне не свидетельствует или как? То есть, получается, если Библия свидетельствует, то тогда, наверное, все, кто читает Библию, если через чувства, через эмоции, или через, вот, например, какие-то другие такие проявления наших, наших ну, чувства, чувственной природы. Тогда это очень опасный путь, можно легко ошибиться, можно за эти чувствования принять какой-то просто ну, восторг, там, я не знаю, эмоцию какую-то. И на самом деле это вопрос непростой. Как, как Дух Святой свидетельствует Духу нашему? Мне нравится трактовка, которую вот я ну, как бы знаком с ней, с разных источников, в том числе Ирис, благодаря, ну, как бы, который, которого толкование я использую чаще всего при подготовке к посланию к римлянам, вот свидетельство через поступки пишет Тала, а что вы имеете в виду, как через поступки? Мне нравится такое объяснение, что вот, по контексту, да, то есть выше, выше написано, что, так, секундочку, ага, вот, выше написано, что вот как бы Дух Святой побуждает нас к святости, вот побуждает нас вот к победной жизни, бороться со грехом побуждает. Илья пишет, если мои принципы жизни совпадают с Божьими, которые мы можем познать через Писание, то это и есть свидетельство Божьего Духа нашему, что мы его дети. Ну, возможно так, но вот мне такая трактовка нравится, что то, что наш Дух Святой побуждает жить святой жизнью, это и есть свидетельство его присутствия в нашей жизни. То есть то, что не всегда у нас получается, но, по крайней мере, мы хотим этого. То есть у нас побуждает, то есть мы читаем, ну, может быть, вот Илья здесь мысль дополняет. Мы читаем Священное Писание, мы читаем э, Библию, и мы через Священное Писание, через личную, ну через просто жизнь мы хотим жить свято. У нас есть это стремление, у нас есть это побуждение, у нас есть это э, такая, вот, действительно вот эти поступки даже такие. То есть Дух Святой свидетельствует нам. Если он в нашей жизни присутствует, он нам свидетельствует через побуждение к святой жизни. Вот эта мысль. Но ну, мне она нравится, потому что других способов свидетельствования, как бы я пока таких объективных не знаю. Итак, ну как бы мы ни относились, именно как он это свидетельствует, основная мысль этого отрывка заключается в том, что Павел побуждает жить духовной жизнью, напоминая нам о том, что мы имеем уже имеем духа отличие с Духа Святого, который усыновляет нас, который лишает нас страха, который нам строит отношения другие с Отцом и так далее. И вот этот факт, он побуждает нас жить победной жизнью. Вот. Хорошо. Вторая, второй аргумент, который Павел при... Ну, как бы который Павел использует, чтобы побудить верующих жить с духовной жизнью, или показывая преимущество жить, жить духовной жизнью, это аргумент 17 стиха. А если дети, то есть мы дети Божии, 16 стих, а если дети, то и наследники. Наследники Божии сонаследники же Христу. Вот здесь два раза, даже три раза повторяется слово наследники. Ну вот Алексей пишет, что побуждение есть у рабов греха, и возвращаясь к предыдущей мысли, да, я так считаю тоже, но здесь именно вот то, что именно победная жизнь, то есть вот когда вот мы, например, проверяем человека на испытания, на крещение, вот у нас есть испытания на крещение, то один из вопросов Существует ли это победная жизнь? Можешь ли ты сказать, что у тебя есть стремление в чистоте и есть победа? Но ну, не во всех вопросах, но есть победная жизнь. То есть как раз есть отличие человека невозрожденного от возрожденного, что у возрожденного есть победная жизнь. И поэтому, да, я согласен с вашим дополнением, что это не просто как бы побуждение, не просто стремление, а именно стремление, выраженное в победе, в победной жизни нашей. Да? То есть Дух Святой нас побуждает победу а эти победы происходят. Илья добавляет, мы через познание Бога, познаем его характер, его принципы, его суть и если мы изменяемся по действиям знание то это есть свидетельство сыновства. Да, вот хорошая вот мысль, вот она как раз имеется в виду, да, то есть практическое изменение нашей жизни, вот практическое уподобление Богу, оно происходит, и это есть свидетельство сыновства. Да, хорошая мысль, да, отлично. Вот. И следующая мысль, что «а если дети, то и наследники». И дальше он добавляет, что не просто наследники, но наследники Божии. И вот эта фраза «сонаследники же Христу». Ну, как бы фраза «наследники Божии» понятна, да, то есть мы становимся наследниками Божьими. То есть Бог является нашим отцом, соответственно, мы получаем его наследство, его имущество, его благословение, его вот, ну, все, что, все, что его наше. А что, почему он добавляется в наследие Христу? Что это означает? И а, такая, она такая небольшая мысль, но она достаточно красивая мысль, что вот в Древнем Риме было так принято, что если ребенок был усыновленный, то с ним обращались точно так же, как и с теми, кто был рожден по... По, ну, как бы по факту, да, по рождению, сын, сынами по рождению. То есть христианин получает в наследство то же самое, что получает Христос. вот Христос, он же сын не усыновленный, а он сын, ну, как бы такой реальный, да, то есть, ну, как бы такой по природе сын. А мы усыновленные. И, казалось бы, между нами должна быть разница. Но вот и дальше, ниже будет написано, чтобы он, ну, в следующем слайде, чтобы он был первородом между братьями. То есть, как бы он называется братом. И здесь это мы преслед... тоже сонаследники Христу. То есть, нас ожидает то же наследство, что и у Христа. И вот как Христос получил все, так и мы все получаем. Чего бы ни присучил Христос, бы ни ожид... Какое бы наследство не ожидал бы Иисуса, как Сына, как сына Божьего, же ожидает и нас, усыновленных им. Это в... В... весьма интересно. Игорь пишет, к примеру, в исламе усыновление запрещено. Я, кстати, об этом не слышал. Интересно. Что, действительно так, да? Запрещено усыновление? То есть нельзя установить ребенка? Никогда об этом не слышал. Итак, второй аргумент, да, почему мы с вами хотели бы, или что побуждает нас жить в духовной жизнью это вот то, что мы сонаследники Бога, Христу и наследники Бога. Третья мысль. Нас ожидает пославление Ну вот смотрите, давайте мы немножко пропустим эту фразу. Эта фраза относится к семнадцатому стиху. Вот эта, вот эта фраза, сейчас я ее выделю, вот она. Если только с ним страдаем, чтобы с ним прославиться. Мы чуть-чуть позже о ней поговорим. Это продолжение 17 стиха. но вот 18 стих. Хотя давайте нет, можно остановиться, что если с ним страдаем, то чтобы с ним и прославиться, вот это слово прославиться, то есть нас ожидает прославление. 18 стих. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То есть и в 18 стих тоже говорит о некой славе, которая в нас откроется. То есть нас ожидает прославление. Авель спрашивает, страдания физической болезни и недуги являются страданиями за Христа? Или только гонения? Вот мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Вот тут, видите, тут есть такое красная плашечка, о каких страданиях идет речь. Мы вот об этом тоже обязательно поговорим. Ну, давайте вот сначала вот этот аргумент разберем, или вот эта мотивация, что нас ожидает прославление. Я уже как-то рассказывал про брата, который был детем верующих родителей, и когда подрос, очень увлекся театром, его так привлекал театр, и... В церковь он пришел потому, что он услышал проповедь как раз о будущей славе, что когда Христос придет, он в славу свою возьмет. И он, он понял такую мысль, что слава Божья которая откроется в вечности, она намного больше, чем слава человеческая, которую он получает там в театре или где-то, и он захотел иметь вот ту славу. ну такая мысль. И это тоже один из аргументов. Вот видите, что нас ожидает прославление. Давайте немножко поговорим об этих прославлениях, об этом славе, то есть если с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Опять-таки вот это выражение «с ним прославиться», то есть мы не просто какую-то вторичную славу имеем, ну, какую-то третьего сорта, мы имеем ту же славу, что и Христос. Вот Здесь очень важно это понимать, это не умаление Христа, это возвышение человека. Христос стал человеком, человеком стал, чтобы возвысить человека. И вот он возвышает человека до того уровня, что человек становится сонаследником Христу. То есть Христос как человек, и мы как Христос имеем одно наследство и одну ту же славу, то есть Христос вводит нас в свою славу, это просто ну, невообразимая какая-то честь, это просто не ну, не передать словами неописуемая какая-то благодать, что наша слава это слава Христа, то есть она удивительна, да? И вот он пишет, что, потом будет говорить о страданиях, что эти страдания, они, когда мы понимаем, что эти страдания, они ради вот такой славы, то это ну, никакое сравнение не не идет. Поэтому вот эта вот слава, она откроется в нас, она будет, причем здесь, возможно, идет речь не только о будущем. Хотя, конечно, о будущем в первую очередь, но эта слава открывается и в настоящем. То есть, когда мы действительно с Богом, то Бог прославляет нас и на земле часто именно своей славой. Ну а почему не меркантильно? Все все меркантильно. Давайте прочитаем, как Десницкий переводит, да, Илья нам цитирует. А детям принадлежит наследство, так и мы наследуем Бога вместе со Христом. Если причастны Его страдания, то станем причастны в Славе. Ну, в принципе, то же самое, то же самое. Все равно это все равно побуждение наших к тому, чтобы быть славых со Христом. Давайте теперь поговорим вот о вот этом, в этом выражении. Я думаю, ибо думаю. Вот это выражение я думаю, оно достаточно интересно. Так ваши комментарии. Так, если Дух Святой действует через человека, то человек понимает, что это не от него самого поведения. Таким образом, мы понимаем, что мы Дети Божии. Ну, так, достаточно... Да, но здесь можно этим, как сказать, злоупотреблять. Давайте вернемся к фразе ⁇ ибо думаю ⁇ Вот Павел пишет ⁇ ибо думаю ⁇ что временные страдания ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Почему апостол Павел здесь пишет ибо думаю, то есть как будто бы он в чем-то сомневается. Но иногда мы употребляем слово думаю, чтобы ну, показать вот, ну я думаю, да, не уверен, я думаю. А на самом деле здесь не вот этот смысл, что ибо думаю, а здесь смысл, что это его вывод. То есть я думал об этом, я опытный путем исследовал этот вопрос, и я пришел к этому выводу. То есть он, смотрите, очень важная здесь мысль, что он мог бы упустить эту фразу «ибо думаю» и просто написать, что, например, «если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». И дальше пишут нынешние временные страдания ничего не стоит сравнить с той славой». То есть как бы просто утверждение, да, такое, знаете, как бы просто тезис, но он добавляет «ибо думаю». То есть он вводит некий личностный момент такой в, этот, в эти слова. Почему он вводит этот личностный момент? Потому что это его вывод. Он же тоже очень много раз страдал. И он думал об этом. Зачем эти страдания? Как они в его жизни имеют какую-то это роль какую и так далее? И он пришел, вы, приходит к выводу, что вот эти страдания, они на самом деле мелочные. По сравнению с той славой, которая открывается. Это и сама по себе истина. И эта истина еще им проверен на практике и поэтому он добавляет что я думаю вот я так думаю это мое мнение это не сомнение а это мой вывод что ли из жизни полный страданий и я думаю что э, вот нам в жизни вот некоторые истины божие нужно про, про пропустить через себя самого и тоже сказать я тоже так думаю то есть я не просто это знаю не просто прочитал в Библии, я так думаю, я так думаю, что вот нынешние временные страдания ничего не стоят сравнить с той славой. То есть это мое личное мнение, это я, я пропустил это через самого себя, я пришел к этому выводу, это мое убеждение. И вот в этом тексте, ну вот в этой фразе я такой смысл мне очень нравится и как-то, знаете, ну как-то наполняет какой-то такой теплотой. Вот Павел жил, да, у него тоже были сомнения, переживания, но он пришел к, к такому выводу. Дальше интересно слово «сравнение», вот это слово «сравнение». Да, вот Даниил пишет, если бы хотя бы 1% всей славы мы осознали, то не боялись бы никаких страданий, я согласен. Алексей добавляет, человек потерял не только славу Божию, но и человеческую, которую мы не знаем, как и ее надо вернуть. Не совсем я понял эту мысль, но вы, если бы добавили Алексея, было бы хорошо. Вот теперь еще вот эта мысль по поводу сравнения. Что такое сравнение? Так куда-то все делается. Ага, вот. Дело в том, что здесь как бы имеются вот такие гири. То есть вот ну, что такое сравнение слова? Да, это это весы. И Павел как бы пишет, что если на одну чашу весов положить вот славу, которая открывается в нас, в нас и будет в нас, а на другую чашу весов положить вот эти страдания, то, конечно, это будет несравнимо. То есть да, чаша весов страданий будет намного легче. Вот. и э, слово «временное» я подчеркнул, то есть он имеет в виду, что это страдания, они не по времени, они не длиннее, чем жизнь, то есть жизнь тоже когда-то заканчивается. Как один человек сказал, то не думай, что ты будешь долго один сказал другому, что не думай, что ты будешь долго страдать, ведь ты же не вечен, да, то есть долго страдать, страдать все равно не будешь, потому что в любом случае страдания все прекращаются смертью. Вот. Но я думаю, что здесь и еще более глубокий, ну не то что глубокий, а смысл такой, что действительно и в нашей жизни страдания, которые кажутся нам очень долгими, они очень быстро проходят. То есть даже вот братья, сидевшие в тюрьмах, говорили, что там дали 5-7 лет, а потом прошло эти годы. Вот Григорий Алексеевич Костюченко столько потрудился, хотя сколько он отсидел и заверовал Христа. То есть нам иногда кажется, что страдания такие бесконечные, долгие, они никогда не прекратятся, но на самом деле все проходит и все у- уходит. Понял, Алексей, вашу мысль, да, что слава человеческое творение, да, я понял. Поэтому, действительно, нам понимать нужно, что слава вечная, слава, она бесконечная, она просто огромная, а страдания, они такие временные, и причем они такие легкие достаточно, но если так объективно смотреть. Вот. Что же за страдания здесь имеется в виду, если только с ним страдаем и дальше временные страдания? И еще в 25 стихе тоже желтеньким, видите, мы вот, я выделил желтеньким слово терпение. Но когда надеемся, то того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот эти слова, эти, эти, вот эти красненькие, желтеньким выделенные такие слова, это все одно и то же: страдание, страдание, терпение. То есть терпение это тоже как раз и есть перенесение обстоятельств страдания. Так, сейчас мы продолжим рассуждение, но к Мише вернемся. Добрый вечер. А как относиться к мотивации славы? Прекрасно. Христос сам говорит, что вы, как вы вы вообще можете поступать, если вы славу от человеков ищете, а славу, которую от Бога, не ищете. То есть, наоборот, хорошо искать похвалу от Бога, хорошо искать славу от Бога. Это правильно. То есть, человеку свойственно, и не только свойственно, это его природа, быть прославленным. Это нормально. Просто, когда человек ищет славу человеческую или славу этого мира, это плохо. Когда он ищет славу Бога, это прекрасно и хорошо. замечательно просто. Монти спрашивает, что делать, если любишь мир, но жить в принципе культуру, некоторые взгляды на искусство. Неужели это все недопустимо верующим? Почему недопустимо? Мы же не говорим об этом. Здесь нет об этом речи. Давайте поговорим о страданиях. Вот что мы видим об этих страданиях, да? То есть, первое, что мы видим, что эти страдания с ним, вот это слово с ним, да. То есть, это не просто страдания, например, ну, допустим, есть общие страдания, допустим, это ну, наводнение, допустим, или голод. И вот сейчас идет война, тоже страдания. Это страдания общие для всех. Но христианин претерпевает страдания именно как христианин. Вот и здесь очень важная мысль, я хотел бы, чтобы вы ее внимательно послушали. Страдания христианина как христианина, они делятся на две части. Точнее, в глубине все равно это один вид страданий, в глубине. Но вот внешний он разделяется как бы на два таких лагеря или на два, на два таких блока. Первый блок ⁇ это гонение, когда человека гонит, да, притесняют, штрафуют когда сажают в тюрьмы, когда ведут на костер, например, как я на Гуса и так далее. То есть это такие гонения от внешних. А второе – это страдания от нашей природы плотской, которая побуждает нас к греховной жизни. И в контексте вот этого послания здесь идет речь именно о страданиях, ну, именно святости. Но я уже сказал, что оба этих вида страданий, они имеют общий корень. Почему? Потому что гонения это же тоже нападки на нашу плотскую природу. То есть это все равно борьба с грехом. То есть я же могу там, избавиться от этих гонений. Поэтому, например, когда идут трудные обстоятельства, например, сейчас там война да, идет на Украине, да, допустим, ну или голод где-то там, или еще что-то, то есть люди, которые это, ну там все люди переживают эти страдания, все, но Есть христиане, которые в этих страданиях еще и со Христом страдают, то есть они борются со своими, может быть, например, обидами, допустим, ненавистью, которая внутри рождается, борются со своими какими-то ну, такими вот именно плотскими проявлениями, и это тоже страдание, и вот это страдание со Христом, то есть здесь не описываются любые страдания, есть человек переносящий страдания, есть человек переживающий страдания, переживают страдания все, а вот переносят страдания только те, кто верен Христу остается, вот это очень важно. Апостол Павел под страданием понимает искушение для испытаний. Но ну, я и как раз об этом и говорю, что и Яков тоже так понимает, и Павел так понимает, ой, Петр так понимает, и Яков так понимает, что страдание это именно вот испытание нашей веры, испытание нашего такого пути к Богу. И вот здесь-то в этой главе, и в этих главах, точнее, предыдущих, шестая глава, там пятая, апостол Павел побуждает к святой жизни. Следовательно, мы будем страдать. Потому что желающий жить благочестиво, будет страдать. И страдающий плотью перестает грешить. То есть, вот именно страдающий, заставляющий страдать свою плоть, он, он будет, он как бы избавляется, то есть, он живет свято. Он живет свято. Поэтому здесь идет речь не просто о болезни. Вот человек заболел, да, допустим, там ковидом заболел, сильно заболел. Это могут и неверующие заболеть. Это не те страдания. А вот, когда он болеет ковидом и при этом остается, быть, остается христианином, то есть, нейрообщит, старается быть человеком таким... Ну, в общем, христианина в этих страданиях, то вот это страдание за Христа уже. То есть вот такая мысль. Так, Андрей пишет фразы «Ибо думаю по-стронгому мыслить, размышлять, делать ему заключение». Интересно. Да, как раз и здесь и есть эта мысль, что я думаю, то есть я пришел к выводу, что так правильно. Итак, друзья, смотрите, мы видим третий аргумент. Да? Нас ожидает прославление. И это прославление, оно гигантское прославление. Оно такое огромное. Если мы, если мы понимаем это прославление, то вот эти страдания, оно на самом деле ничего абсолютно не значит. И Павел приходит к выводу к такому, что лучше страдать, да, чем решиться этой славы. И вот здесь еще один такой есть момент. Это слово «если». Это слово «если». Но нередко, ну, мы знаем, что нередко вот, это послание апостола Павла к римлянам использует представитель клинистического учения в том, что спасение, оно безусловно, никаких «если нет». То есть, если ты человек верующий, возрожденный, то ну, твое спасение гарантировано, потому что ты уже возрожденный, Бог тебя не оставит. Но я думаю, что такая трактовка, она достаточно сложна, потому что, чтобы так понимать текст, нужно очень сильно искажать смысл, потому что здесь конкретно написано «если только с ним страдаем». То есть действительно, мы можем не страдать, мы можем не страдать, мы можем избавляться от этих страданий, мы можем проходить через них не как христиане. Вот, вот здесь Монти пишет: а если не всегда получается правильно страдать? Ну, не то, что если всегда, ну часто не получается, но нужно стремиться, нужно как раз и работать в этом вопросе, то есть это наша жизнь. Вот, то есть нужно не, не, ну, вот павел, павел к тому это и побуждает, что у вас не получается, но вы стараетесь, вы стремитесь, вы вот, двигаетесь в этом направлении. И вот это слово "если", да, тут я, кстати, вот уже показывал вам эту картинку, она уже была раньше, не буду очень подробно останавливаться. Вот Августин и Пелаги, да, вот у нас была на эту поводу лекция, а с вами просто напоминаю, что вот до Августина Блаженного и более того, до момента, когда Августин Блаженный уже был пожилым человеком, до момента его споров с Пилагием в церкви ну, никогда не, ну, не было идеи безусловного спасения. То есть спасение всегда было именно условным пониманием. То есть ну, церковь вот эти 500 лет первых она никогда не понимала. И вот первым человеком, который ну, так вот активно внес эту идею безусловного спасения, это был Августин. И то это было... Именно как такая реакция на учение, еретическое учение Пелаги, который отрицал вообще первородный грех, там, отрицал какие-то влияния греховности на человека и так далее. Вот, и поэтому Августин. Потом его, эта идея, они так, знаете, тлели-тлели-тлели, августиновские идеи, они так не очень сильно-то они были применимы, но уже вот во время реформации там, эти реформаторы, реформаторы, они эти идеи они утвердили. Сейчас мы как бы видим расцвет такого, Клинистическое богословия в протестантизме, которое утверждает, что стойкость святых, да, то есть принцип, что верующие не могут потерять спасение, но если читать вот новые, в том числе вот читать и послание к Римлянам, конечно, здесь очень сложно не увидеть вот эти если, да, то есть если так, достаточно и только стремиться или должен быть обязательно успех. Конечно, должен быть успех, дабы успех твой во всем был очевиден, должен быть успех, просто этот успех не будет стопроцентным. То есть он будет каждый раз лучше, чем вчера, или там год назад, но стопроцентного успеха все равно не будет. Если можно заменить на так, как, ну, можно, можно много что заменить, вот, но все равно смысл-то не меняется, так как только с ним, ну, так как только с ним страдаем не совсем. Если только с ним страдаем, ну нормально. Вот. Так, да, побеждающий наследует все, да, вот хорошее дополнение. Просто когда есть условие, то его нужно обязательно выполнить. На практике мы увидим, что условие не получается выполнить. Вот вы мыслите категориями такими, да, вот, либо сто процентов, либо ничего. Библия мыслит вектор, вектором движения, она не мыслит категориями. Вот Она мыслит гекторами, то есть она, вот, даже в откровении написано, чтобы дела твои а, не нахожу, чтобы дела твои были больше, чем там, предыдущие дела, да, то есть Библия, еще раз, мыслит не категориями, то есть сто процентов только Христос выполнил, а мы вот именно в направлении, то есть если у нас есть это направление, то мы дойдем в нужное направление, если нет этого направления, то мы не дойдем. Вот, тут такая мысль. Поэтому вы, как вы знаете, вы подходите к Библии, как к математической книге, то есть, вот, э там, как как этот программист, да, IF, там, то есть, если там X равно 100%, то, значит, значит, ты спасен. Если X там равно меньше 100%, ты не спасен. Нет, здесь немножко другая позиция. И вот, Павел, ты пишешь, что вот вы встаньте на этот путь. Как оценивать свое положение? Да никак вы не оцениваете, не надо оценивать. Надо жить, стараться, стремиться, и Бог будет оценивать ваше положение. Бог. Есть, здесь, вот я и говорю, что ну, мы как-то на эту тему с, с вами беседуем, мне не совсем понятно, мне кажется, уже несколько раз отвечал на этот вопрос, и они как-то по кругу идут, эти вопросы. Ну, то есть, мысль какая, что вот, вот как ученик, вот какая задача ученика? И задача ученика стараться, а учитель все сделать остальное. Вот. Есть ли задача ученика оценить свое положение? Насколько он там приблизился, на сколько баллов он там, на сколько процентов он приблизился к, там, к выпускному там, экзамену, ему нет такой задачи. Его, его оценивает учитель. Если надо, дополнительные задания дать, даст запол, дополнительные какие-то уроки. Все сделает учитель. Задача ученика стараться максимально в меру своих способностей делать все, что говорит учитель. Вот то же самое здесь. Здесь есть определенное такое, ну как сказать, направление. Вот старайтесь, да, страда, страдать с ним. Да. Если вы Страдаем с ним, то и слава у нас откроется. Вот. Ну хорошо, значит, а если человек плохо старается, ну, значит, плохо старается. Значит, вот и, если он плохо старается, то когда-нибудь это кончится. Либо он начнет хорошо стараться, либо он вообще уйдет со школы. То есть пока, пока старается, пока в школе все нормально. Но вот, вот понимаете, Монте, вот я говорю, что вы вот всегда есть вектор какой-то. Вот вектор. То есть человек, например, устроился на, 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 на работу и плохо работает, то чем это кончится? Ну, вы уволит в конце концов, если он совсем плохо работает. Вот. А если он, например, плохо старается, значит, какое-то время стал лучше стараться. То есть. Это, это не вопрос. То есть, если вы хотите провести все ну, как бы все перевести в категории там либо да, либо нет, ну, не получится это так. Клинистическая концепция, что Бог спасает человека, только он, а человек ну, как бы от него ничего не зависит, но это еще более слабо. Ну то, что еще более слабо, она вообще не объясняет ничего. Поэтому так вот: ладно, идем дальше. Четвертый, значит, у нас момент побуждение жить духовной жизнью то есть первый момент это мы имеем духа свободы да у нас дух который лишает нас страха мы наследники бога нас наследники христу нас ожидает прославление вот и здесь конечно условия вводится такое определенное да и теперь вот еще один момент достаточно сложный текст хотя раньше он для меня был сложным я вот Монти пишет, действительно все сложнее, чем кажется. Не сложнее. Вот настолько все просто. Просто, знаете как? Вот я попытаюсь эту мысль еще рассказать. Вот в нашей практической жизни мы сталкиваемся с этим бесконечно множество раз. Никто из нас не совершен, ни в каком вопросе. Нет совершенного брака. Например, вот, допустим, взять муж и жену. Вот если, вот, написано, мужчина должен быть там, ну там, муж должен быть зарабатывать деньги все такое. А если он это не так хорошо делает, Все, он не муж, да, все, он лишился статуса мужа. Там, или, например, там, мальчики должны быть благородными, защищать девочек. А если там мальчик взял грязь и кинул в девочку, и мама говорит, так мальчики не поступают, что он перестал быть мальчиком от этого? Да нет, конечно. То есть, здесь мысль какая что в в нашей практической жизни, вот то, что мы здесь наблюдаем, это естественный, обычный, естественный процесс. Ты стоишь на пути, ты стремишься идти по этому пути, все нормально. Если бы мы читали вот этот текст, там, я не знаю, в 3 веке или в 4 веке, но ну, до Августина, то вообще никаких вопросов бы не возникло. То есть мы сейчас задаем эти вопросы, потому что вот был спор Пелагии и Августины, вот и все. Дайте вот эту главу прочитать человеку, который, там, я не знаю, подростку, который плохо там, ну, знаком с богословием. Он прочитает, он все поймет, у него не будет вопросов. Все элементарно, здесь нет ничего сложного. Это мы сильно усложняем, потому что мы как бы набрасываем на этот текст какие-то свои собственные рассуждения, какие-то свои собственные стереотипы, мысли. Здесь очень просто. Ты христианин приходит искушение, страдай со Христом, не иди по пути своей плоти. Не получилось, кайся, дальше двигайся. Вот твоя жизнь, и Бог будет с тобой, и Бог тебя благословит. Вот и все. Мы как-то вот все как-то пытаемся перевести на какие-то умственные рельсы. Да, вот главное верить и страдать уповая на Христа, на все вопросы Господь ответит личности. Вот хорошая мысль. И она, главное, и присутствует здесь. То есть у апостола Павла здесь нет такого ну, желания, знаете, что ли, как бы вот э, разложить по полочкам мироздания. То есть это не, это не послание, которое вот, детализирует какие-то вот, сложные вопросы. Первых христиан вообще то не интересовало абсолютно. Вот. Первый христиан жизнь. Вот вы пишете, мне, э, да, еще вы пишете, мне просто хочется на что-то уповать. Как бы иметь запас благодати. Уповайте на Бога, и все. Уповайте на Бога. Если. Ну вот вы пишете, если все зависит от движения, оно зависит от меня. Ну а как может быть спокойно вы надеяться на Бога? Ну вот вы пишете, мне хочется на что-то уповать. То есть все равно вам же придется уповать. То есть вы же не можете все равно себя выключить. Вот даже то, что вы печатаете буковки, это все равно ваша часть работы. То есть. Не получится себя полностью вообще убрать, вот, сказать, А, все, я понял, теперь я вообще на себя абсолютно не уповаю, теперь я могу там вообще полностью расслабиться, ничего, я. И что тогда? Я буду уповать на Бога. Но все равно вы же будете уповать на Бога. То есть вы, вы скажете, я буду уповать на Бога. Но это же вы будете уповать на Бога. То есть все равно ваша эта страна останется все равно ваша сторона останется поэтому когда мне пытаются объяснить что люди вот а ну, братья которые там исповедуют когда вот они пытаются сказать что мы вот как бы человека мы так никто ничто абсолютно мы только на бога все равно они же на бога попадают когда говорят что только веру все равно это же их вера вот мозг больной тут может быть самокритично вот так пишете конечно да ничего тут просто надо это Просто принять как факт, что Бог все делает, а мы рядом с Ним. Вот в этом суть. Вот и все. Ну ладно, идем дальше. Тварный мир тоже будет преображен. Вот Раньше этот текст у меня вызывал очень сильные сомнения, переживания. Я даже помню в одном собрании, ну, лет десять назад спросили мое мнение. Я не так истолковал, как сейчас истолкую. Сейчас я понимаю, это достаточно просто. Давайте прочитаем. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась уете недобровольно, но повели покорившие его в надежде. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в сынов свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупности на этой мучается до ныне, и не только она... Но дальше мы немножко прочитаем. Итак, здесь написано о некой твари. Ну, тварь это слово такое в русском языке не очень сейчас приличное, да, но в то время, 140 лет назад, когда синодальный перевод был переведен, это означало просто творение. И тогда возникает вопрос, о каком творении здесь идет речь. И я.. Э- я все э, прихожу, ну не то, что я там, а в принципе я проверял там разные толкования, смотрел и много разных других толкований. Ну и по логике текста и по контексту здесь идет речь о творении, то есть о природе. И здесь написано, что эта природа, она покорила суете недобровольно. Что такое суета? Ну, суета это перевод, как бы такое слово означает щетность или пустота или... Как бы сказать, то, что не выполняет предназначенную цель. То есть ну, суетливый человек, он как бы что-то делает, на самом деле он цели не достигает. Это суета называется. Что-то делает, а цели не достигает. Так вот, и природа она изначально была предназначена Богом для человека, в помощи, для исполнения человека, цели человека. Природа была поставлена для того, чтобы радовать человека, чтобы э, служить человеку, чтобы э, быть в каком союзе с человеком и так далее. Вот. И когда человек согрешил, то вот вся эта природа, она э, погрузилась в суету. То есть она не выполняет свою цель. И она не э, не Как сказать, ну не предназначена, не не делать то, ради чего предназначено, и это томит ну, даже наш тварный мир то есть это плохо. И вот здесь основная идея, что в момент преображения, когда откроется эта слава, и тварь да, то есть она с надеждой, кстати, слово надежда здесь такой греческий глагол то есть искать чего-то с вытянутой головой. То есть, знаете, когда кошка там. Слышит, хозяйки, например, там достает пакет съедой. Она так голову так вытягивает, да, вот вытягивает голову там или какие-то животные, вот, искать чего-то с вытянутой головой. То есть вот тварь, она как, вот этот весь мир, он ждет, когда же вот, действительно откроется эта слава сынов Божьих, чтобы и сама природа, тоже, преобразившись, она наконец-таки стала выполнять ту функцию, ради которой она была ну, сделана, ну осознанно. То есть служить человеку, быть сотрудничать с человеком и так далее. Вот, давайте прочитаем. Что же у нас пишет Илья? Так, так, так. Весь мир ожидает светлого будущего. Вот это Дмитрий пишет. Очень хорошо. Так Илья пишет, весь сотворенный мир с величайшим нетерпением ожидает, что будет открыто через Снов Божьих. Ведь творение не по своей воле покорило смертной пустоте, оно было принуждено к этому. Но у него осталась надежда, что оно однажды будет освобождено от рабства смерти и этому послужит свобода и слава Снов Божьих. Ну, прекрасный перевод, да, вот именно так и в принципе я тоже понимаю. Мы ведь знаем, что все творение поныне страдает и страдает, в том числе и мы сами в тайне страдаем, хотя Дух и начал действовать нас, мы ожидаем, когда станем с Нами Божьими, а наши тела будут искуплены. В этой надежде наше спасение, а надежда может быть лишь на невидимое. Если, если видишь ясно, то уже не нужно надеяться. И Дмитрий добавляет, преступление дам повлияло не только на его потомков, но и на все творение. Да, то есть э, здесь еще один аргумент, что э, вот конец этого мира, он будет преображен, да, и мы преображены, и тварный мир будет преображен, и вся природа восстановится в своем изначальном предназначении, и это очень здорово. Но здесь есть такой интересный момент, 23 стих, что не только природа, не только тварный мир, но и мы сами. Кто мы сами? Ну, здесь имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и запитая искупления тела нашего. Здесь может возникнуть некоторые такие проблемы с пониманием. Дело в том, что как бы выше он пишет, что мы уже имеем дух усыновления, а здесь он пишет ожидая усыновления, и это не противоречит как раз вот той теории или той как бы концепции сатериологии, концепции спасения, которая, ну, которую я исповедую: что мы спасены, мы спасаемся и мы будем спасены в будущем. Вот. и э, то есть Это как бы спасение, но имеет этапы. Да, вот. и, то здесь написано как раз, что вот окончательное усыновление или э, такой последний этап нашего спасения – это искупление нашего тела. Пока мы здесь на земле, даже возрожденный человек не имеет полного успокоения, все равно есть какое-то томление, все равно есть какое-то понимание бессмысленности вот этого бренного существования, есть понимание какой-то тоски, все равно оно есть. Все равно он есть, и а, вот здесь, значит, а, вот мы ожидаем, когда все-таки, все-таки вот завершится вот это наш, наше окончательное спасение, завершится, мы это ждем, когда наши тела будут искуплены, и мы поэтому, над... вот он пишет, ибо, то есть мы спасены в надежде, то есть когда мы говорим о том, что мы уже спасены, когда мы говорим, что мы уже спасены, то тогда идет речь о том, что вот мы спасены в надежде. То же самое, как, например, говорю, человек тонет, и вдруг ему бросили спасательный круг, и он говорит, все, я спасен. Он спасен в надежде, то есть он еще по факту не на Земле, по факту он еще бултыхается в море, то есть по факту еще что-то может случиться, но он уже спасен, потому что у него есть твердая очень надежда. И вот эта надежда, она всегда на невидимая, потому что если она видимая, то есть если она реально видит, то это уже не надежда, это уже факт. И поэтому Господь оставляет нам очень много невидимого, чтобы у нас вот крепла эта надежда, и э, главное в этой надежде это терпение. Вот, э, то есть... Еще раз, то есть мы ожидаем искупления, то есть мы приняли веру, что мы имеем Духа Святого, мы знаем это, Бог нас ведет, Бог нас любит, Он нас не оставляет. И тем не менее все равно это не доставляет вот полного вот такого успокоения, потому что мы живем в этом греховном мире, нас постигают разные переживания, и мы поэтому томимся и ждем, когда же все-таки Господь э, вот совершит окончательное наше усыновление. И пока мы ждем, мы надеемся на это. И наша надежда, она побуждает нас терпеть. Ну, а терпение связано со страданиями, конечно. Вот поэтому, поэтому такая здесь мысль. И это мне мысль очень нравится. Очень хорошая мысль. Вот Спасение как факт, пишет Илья, всегда связано с верой или надеждой. Спасны через веру, спасены надежды, ну и так далее. То есть, это все остальные случаи как процесс. Хорошо. Так, Дмитрий... Тут вопрос такой спрашивает. Алексей спрашивает, и Сергей спрашивает. Потом сгорит земля, да, какого события ожидает творение? Ну вот, э, но ну для меня это вопрос такой непростой на самом деле, потому что слово, что земля сгорит, есть там разные объяснения, есть такое понимание, что в смысле сгорит именно преобразится, то есть как бы переродиться. то есть если человек, перера... смотрите, вот человек перерождается, вот тело человека перерождается Христом, да? то есть Христос искупил человека. И поэтому он перерождается. А вот творение, оно же как, оно же, ну, за, за животное же Бог не умирал, там, за Христос. Оно перерождается, ну, наверное, вообще именно перерождается. То есть, по-настоящему умирает, то есть, сгорает и новое рождается. Но та же природа, вот, она рождается новой уже без рабства вот Примерно такая мысль, но более точно я не скажу. Вот. Так, и возвращаясь к Монте, почему-то все-таки звучит как противоположность благодати с условием. Не совсем понял вашу мысль, поэтому не буду комментировать. Итак, друзья, мы имеем свободу, мы мы наследники Бога, нас ожидает прославление, тварный мир тоже будет преображен, и мы с ним окончательно получим усыновление окончательное. Кстати, можно было бы здесь, наверное, это, знаете, отделить. Вот так вот я бы сделал, да, и еще один пункт повел, вот сюда, вот, наверное, так и сделаю, что... Мы, верующие, верующие, как написать, получат окончательно, получат, да, переплавится, да, 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 вот в этом плане, как переплавится, ну, как птица Феникса, трудно. Вот Монти опять пишет, вот, Монти, мне очень трудно с вами общаться, вера, повай на Бога или наше старание, а вот разве это противоречит друг другу? Вот ваше, вот ваше упование на Бога, это же тоже ваше старание? Вот я уже объяснял это, ну, как бы сложно. Сложно, все как бы одно и то же, много раз. Вот верующие получат окончательное или полное усыновление. Тогда вот таким образом можно дополнить, и получится, что у нас с вами побольше пунктиков. Вот тогда, чтобы было лучше, я вот подниму вот так вот, чтобы поместилось. Вот прям при вас мы тут что-то меняем. Вот так вот, допустим. О, хорошо, отлично. Ну, Паша пишет: То есть вы думаете, что Земля преобразится дальше, чтобы здесь жить? Ну, конечно же, он будет на Земле. Увидел я новую землю, да, то есть новая земля. То есть, но все равно земля. То есть <с Gotcha> мы же не будем в воздухе витать там, да. Все равно человек будет жить на земле. Так, hmm. надежда, не самообразующаяся. Есть ожидания, которые трансмотрились с помощью терпения в надежду такая сложная мысль, есть, есть ожидания, которые трансформируются с помощью терпения в надежду. Ну, не знаю, как вот вам сказать, мне проще мыслить так, что мы надеемся на полное искупление, и эта надежда побуждает нас терпеть те обстоятельства в жизни, которые у нас есть сейчас. Вот примерно такая мысль, вот так легче. Ну и еще один момент на этом слайде, это то, что Дух Святой нас подкрепляет. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными, испытывающий же сердца, знает, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божий. То есть, еще одно побуждение, еще один мотив жить святой жизнью, такой победной жизнью это то, что Дух Святой нас подкрепляет. То есть, да, у нас масса вопросов, мы не знаем, как правильно поступать в тех или иных случаях. Мы даже не знаем, о чем молиться. Вот пришли обстоятельства такие, а мы не знаем, о чем чем молиться, что лучше будет, да, мы не знаем. То есть мы просим Бога в молитве, но по факту мы не знаем. Ну, и кстати, здесь это мысль не то, что мы не знаем, как молиться, мы не знаем, о чем молиться. Потому что ну, в, в разных обстоятельствах мы не знаем, что для нас лучше. Но Дух Святой, Он знает, Он э, молится правильно, и ходатайству за нас. Поэтому Дух Святой нас э, это. Э, ну, Дениса пишет, новая Земля, не лучшая версия старой, это то же самое. То есть, если вы хорошо подумаете, это одно и то же. вот Что делать, что верно. А ничего не делать. Вот, Монти, давайте сделаем так. Вот смотрите, Монти, вот я просто последнее, что. Хорошо, предложите свою версию. Ничего не делать там. Сидеть на диване, спать. Убедить себя в том, что Бог все сделает за меня. Ну, предложите какие-то свои варианты. Я не знаю, чего вы добив... Я не знаю, что вы хотите услышать. Я не знаю, что вы хотите услышать. Мне кажется, вот настолько логично, настолько простая вещь. Я не знаю альтернативы. У вас есть альтернатива? Предложите альтернативу. Вот если вы скажете, что альтернатива – это уповать на Бога, я скажу, а как уповать на Бога? А что, а что, а что надо, чтобы уповать на Бога? Предложите альтернативу. Земля сгорит, да, ну это же не противоречит тому, что я говорю. вот. Так, итак, по, э, еще один аргумент, да, что Дух Святой подкрепляет нас. Кстати, друзья, вы вот знаете, вот интересно, вот тоже э, мы еще наблюдаем в чате, вот. Это, это вообще это мега-проблема наших церквей. Прям огромная проблема наших церквей. Мы всегда обращаем внимание на какие-то неважные детали. Но вот согласитесь, что абсолютно неважно, как сгорит земля, там, не сгорит земля, преобразиться. Это разве вообще важно? И вот такие копии ломаются в церквах о каких-то вещах, которые вообще не имеют значения. Апостол Павел здесь побуждает... Жить духовной жизнью. Вот что имеет значение. Вот это имеет значение. Имеет значение, что мы имеем Духа Свободы. Нам не надо Бога бояться. Это слава Богу. Что мы сонаследники Христу. Что нас ожидает прославление. Что тварный мир будет преображен. Что верующие получат полное усыновление и искупление их тел. Что Дух Святой нас подкрепляет. Вот о чем нужно говорить. А вот эти детали. Как будет тварный мир преображен. А земля сгорит или переплавится. Какая разница. Вот как будто бы это важно. Но я бываю в разных церквах. И вот на эти вещи столько внимания обращаю. Такое огромное количество. Почему? А, вот, почему это вот. ну, давайте опять к Монте вернемся? Ну, верить, что Бог, несмотря на наши ошибки, Бог. А как верить? вот Монте, А вот если я не верю, как мне верить? Вот скажите, вот что мне. Это что, от меня зависит вера, да? То есть я, получается, должен верить, что Бог, несмотря на наши ошибки, доведет до цели, это должен я сам верить, да? То есть, э, то есть вы, должны, вы учите, что я должен верить, а как мне верить? Вот подскажите, как мне верить. Это что, мои усилия? То есть от моей веры что-то зависит, а если от моей веры что-то зависит, значит что, Бог все не сделает? Как это? Вот это, я сейчас ваш аргумент использую против вашей теории. То есть, как, как мне верить? Вот подскажите, это что, мои, это мои усилия верить или что? Или как? Ну хорошо. Да, Монти отвлекает от развод, это точно, 100%. Но я понимаю, что у него переживание, он бесконечно эти вопросы задает каждому моему ролику, везде комментарии пишут одни и те же. Я понимаю, что бесп... я его не осуждаю, он беспокоится очень сильно по этому поводу, Вот, но тем не менее. Итак, здесь есть побуждение жить духовной жизнью, да, вот эти очень важно. И следующий слайд, но, ну, наверное, мы уже в следующий раз его разберем, это очень интересный слайд, это последняя последнее такое как бы аргумент что поить прав провед проведение провид, боже провед проведение проведение до да. и проведение а проведения боже действует в пользу детей божьих это как раз вот эти тексты, что при том знаем, что любящим Бога призван по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем, и предопределил быть подобным его образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех, и прославил. Я к этому слайду прям много готовился. У меня здесь есть картинки там с а, какими-то пирамидками и машиной времени, и раз. раз, раз Пути, которые раздвоены, и ребеночек такой с зайчиком. Это все картинки, которые я хочу показать. Вот, вот как объясняется этот текст и что здесь из- из- значит. Но мы с вами... Мы с вами, наверное, не сможем этот текст сегодня, потому что вот 4 минутки осталось, а за 4 минутки такой текст не хочет разбирать, поэтому мы это оставим напоследок. Знаю, что многих интересует этот текст, это интереснейший текст, но потерпите до следующего понедельника, Господь даст милость его провести. А давайте пока вернемся вот к 8 главе 15-27 стих. Итак, мы увидели сегодня, что Павел желает побудить верующих жить благочестивой жизнью, духовной жизнью, имея все необходимое для победной жизни. К сожалению, есть христиане, живущие жизнью непобедной, на пути к смерти стоящие, но Павел как бы всеми силами побуждает их жить духовной жизнью, он приводит такие вот аргументы, о которых мы сегодня с вами говорили. Вот. Дениса пишет, простите, вы много философских, на мой взгляд, вам необходимо откровение. Если вы это пишете мне, то, на мой взгляд, вам необходимо немножко вежливости. Вот, вот такие, такие интересные, конечно, у нас комментаторы. Готов услышать вашу версию вот этих, этих текстов. И чтобы. Вот. Хорошо, друзья, все, на этом мы сейчас заканчиваем. Вот. Заканчиваем. И. Нет, вот то, я прошу прощения, вот Дениса пишет: да, я извинился. Но человек извинился, он не должен делать. Да, вот вы Извините, а потом. Ну, чуть-чуть такое ну, достаточно не, нехорошее выражение. Если извинился, зачем тогда его писать? Если... Ну, извинился и все, тогда не надо ничего писать. Вот Все, друзья, на этом мы заканчиваем. Постарайтесь подготовить на следующий раз вопросы вопросы подготовить по поводу вот этого следующего стиха, да, 28, 30 стих, но мы, конечно, еще и до конца главы дойдем, то есть там, что ничто не может отлучить от любви Божьей, об этом порассуждаем, но чтобы было интересно, хорошо, если бы вы немножко поизучали этот текст, почитали разные толкования, посмотрели, как все это э, вот выглядит. Все, спасибо, внимание, спасибо большое за то, что вы присутствовали. Нас сегодня было, ну, так немало, 162 человека смотрит. Вот. Да благословит Господь. Но, Денис, я по-доброму. Ну, по-доброму так писать не надо. То есть это не по-доброму. В общем. Это такое кажется, что по-доброму. Спасибо большое, спасибо разбор. Так, хорошо. Все, спасибо, друзья, за ваши прекрасные отзывы, за хорошие слова. Слава Богу. Все, давайте помолимся и закончим. Любящий Господь, сердечно благодарим за этот разбор, за прекрасное послание к римлянам. У многих из нас разные вопросы возникают. Благослови братьев и сестер, которые имеют вопросы. Вот Монти, вот которые у нее есть переживания такие вот поводу вот этого вопроса. Благослови, что он мог разобраться, понять. Благослови нас всех, Господи, укрепляться уповай на тебя, быть верным Тебе в трудностях разных родов. Благослови каждого, какие-то, может быть какие-то нужды есть. Ты услышишь, слава тебе это все. Аминь. Все, друзья, аминь. Так, вопрос от Сергея. Вопрос о пришествии своими заявлениями по этой теме. Вы меня запутали. Пожалуйста, изложить свое понимание с ней. Напишите статью. У меня раньше все было ясно и стройно. Но постараюсь когда-нибудь это сделать. Я вообще в эсхатологии не силен. Я всегда говорил, что у меня масса вопросов к эсхатологическим каким-то вот этим формулам, которые предлагают нам разные толкователи Библии. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь постараюсь. Все. Всем с Богом. До свидания. Останавливайтесь.